0: Sumidos, o Quadro 18 voltou para falar sobre o retorno do circuito mundial de tênis. Eu sou a Sheila Vieira, estou com o Alexandre Cossenza e Aline Calerron mais uma vez. Tudo bem, gente? Ah, estamos
1: indo, né? Estamos indo. Eu já não sei mais que dia da semana que é, o que, que eu tô fazendo da vida, mas estamos indo, né? E o tênis voltou, graças a Deus.
2: É, o tênis voltou. É... Cara, aqui em casa tá a mesma coisa, né? Tem algumas novidades, mas acho que não vou ficar enrolando vocês pra contar essas coisas, não. Enfim, mas tá tudo bem.
0: Isso é, isso que é importante, todo mundo com saúde, né?
2: Graças a Deus. Pois é.
0: Sim. Bom, a gente vai falar hoje sobre, claro, a bolha de Nova York, né? Tretas, claro, né, que tem várias, é, envolvendo Djokovic de novo. Sempre. <risos> Sempre. Testes positivos, o, o protocolo dos torneios, o que, que a gente tá achando que é coerente, que não é coerente, e, enfim, jogadores que decidiram não ir, e se isso, de alguma maneira, tira o valor desse Grand Slug que vai vir agora... Sobre o ranking e também um pouco de gira europeia e de brasileiros. Então, vamos lá, começar pela bolha de Nova York. Como vocês sabem, inicialmente estava planejado que tivesse torneio de Washington para retornar ao circuito da ATP, no caso, né? Mas eles cancelaram e decidiram é, transferir Cincinnati para Nova York, né? Para o Billie Jean King National Tennis Center que é o mesmo lugar onde o US Open é realizado. Na WTA, eles acabaram voltando lá na Itália, né, em Palermo, também teve torneio é, em Lexington, nos Estados Unidos, e agora as jogadoras também estão na bolha de Nova York. Alguns estão em hotéis, né? que são, foram, digamos, reservados pela equipe da USTA, e os jogadores têm que ser testados o tempo inteiro e tem que ficar no hotel tem todo um, um protocolo rígido em relação à movimentação deles só que os jogadores também foram permiti foi permitido que eles alugassem casas fora né dessa digamos bolha eles estão na bolha mas não estão na bolha e eles alugam casas privativas só que tem que ter segurança para assegurar que eles estão fazendo tudo certinho e o Novak Djokovic disse ontem para o New York Times, que enfim, se algum jogador não tá gostando dessa situação, que uns estão em casa outros estão em hotel, eles deviam ter pago para ter uma casa. Uhum. Todo mundo poderia ter feito isso. Claro. É, abre é... aspas, né? E todo mundo teve a oportunidade de fazer este investimento. É, exatamente, essa foi a frase. Que ele já deve ter se arrependido de falar, obviamente. <risos> E... Não
2: parece, não parece que aqueles empreendedores que, que, que vendem, assim... Nossa, total! Né, ações, ações essas coisas, planos... de investimento... Planos assim, de, de, plano Invista... de previdência, você pode fazer esse investimento.
0: Invista 15% chance. do seu salário, mas não dá, <risos> faça o seu salário vender. É, né? por aí. E outra coisa que aconteceu foi que o Guido Pella e o dele... Foram retirados do torneio de Cincinnati porque o preparador físico deles testou positivo para o coronga. Enfim, era uma coisa que todo mundo sabia que poderia acontecer, mas é sempre assim, né? Na hora que acontece, aí todo mundo, ah, mas é injusto, ah, coitados, porém, se você deixa passar, você vai deixar todo mundo passar? Enfim, esse dilema. E também tivemos o um Nishikori que testou positivo. Resumindo... O que vocês estão achando desses protocolos? Vocês acham que tá correto? Vocês acham que tem algumas coisas que não tem nada a ver? Também não temos é, juízo de linha, né? O que, uhum. enfim, pode ser algo que se mantenha aí no futuro. O que vocês estão achando da bolha?
2: Antes de entrar nisso, eu queria só lembrar que, assim, tanto o preparador físico quanto o Nishikori testaram positivo na Flórida, né? que era o pior lugar do mundo para estar durante uma pandemia, e mesmo assim teve um monte de gente do tênis lá, né? Então, pelo amor de Deus, o primeiro erro já tá aí. Aí depois vai reclamar que, ah, que, pô, é, tá suspenso, não tá? Gente, todo mundo sabia quais os protocolos seriam, todo mundo sabia que tinha que ser rígido, e já não é tão rígido que tem esses, esses que estão em casa fora, né? Acho que a Serena tá, Osaka tá... Djokovic também tá fora em casa, quer dizer, não é uma bolha só, né, tem uns bolinhas por fora, mas tem que ser rígido. E aí você concorda, fala, ah, bacana, vai ser... eu vou porque vai ser seguro, vai ser rígido, e aí quando excluem os dois primeiros, ah, não, tá errado, eles não testaram positivo, eles têm que jogar. Gente, é... Ou... ou é uma coisa ou é outra, ou não faz bolha, ou faz e segue a regra, né, não dá para ser meio termo com isso, é questão de saúde é questão, né, de até um pouquinho de dar exemplo pro resto da população vai ter todo mundo vendo pela TV então é um pouco de cada disso eu acho
1: eu não sei nem porque, que... quer dizer, eu sei porque que eles deram a opção da casa privativa, né, a gente viu o que aconteceu quando eles queriam botar todo mundo no hotel, mas assim, isso não, não deveria ser uma opção, não, não deveria é. Concordo. São literalmente duas, cara, é, são três semanas, sabe? Tipo, é pouco tempo de tênis, você não precisa de ficar numa casa privativa, aguenta, cacete. fogo no Se o LeBron
0: James dá conta de ficar numa bolha, você também consegue. Aí,
1: ó, motivacional.
2: Não é? Não, e, e aí entra, entra naquela questão das, do tênis que já é desigual e fica sendo mais desigual à medida que passa, porque... É dinheiro, né? Os milionários não, não vão competir nunca em igualdade de condições com o pessoal que é 100, 150, 80 do mundo. Tudo bem que seja assim, porque sempre foi assim. Mas se cria uma condição extra para essa diferença ser ainda maior, pô, não precisava, né?
1: E assim, o negócio é tão caro que a gente viu Andy Murray, sempre Andy Murray, né, falando que o, o gasto da casa privativa é enorme. E assim, é Andy Murray. <risos> o cara tem dinheiro. Se ele quisesse, ele faria isso, mas até ele é. achou absurdo o negócio.
2: É, é, exatamente o ponto que a Sheila tweetou mais cedo, né? Falou, pô, se o Andy Sim. Murray falou que o custo era proibitivo, que era caro, como é que o Djokovic chega e diz que todo mundo teve a oportunidade de fazer esse <risos> investimento? Não é assim.
0: É, não é assim mesmo. E sobre as coisas que eles estão fazendo na quadra, né, de... É, eu vi você tweetando, Alexandre, de fazer fist pump na, em vez de cumprimentar com a mão, essas ah, coisas. Ah,
2: para, eu não tenho paciência com isso, cara. Eu, assim, eu, eu sou super a favor de, 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 de protocolos rígidos, de tudo, mas chega uma hora que tem umas coisas muito bestas, né? Porque aí você vai ver no, no Twitter, alguém postou lá, ah, mas os caras tocaram a mão, não era pra ser cumprimento de raquete? Falou, gente, calma, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Os caras estão tá numa bolha. Não é WTA de Palermo que tá bagunçado, todo mundo misturado. E o S.O.P. é uma bolha, como é a bolha na Bundesliga, como é a bolha na Europa League, na Champions. Enfim, tá todo na Fórmula 1. Todo mundo testou? Testou. Tá todo mundo na bolha? Tá. Então pode jogar futebol. Como pode jogar futebol quer dizer o seguinte, você pode dar carrinho, você pode abraçar, puxar a camisa do outro, você pode agarrar. Bacana. Bacana. Né? O ponto da bolha é você poder competir em condições normais. Né? E a bolha no tênis é justamente para estar todo mundo testado, todo mundo seguro. Se testou todos os jogadores, se o cara foi para quadra, se pode jogar normalmente, se pode encostar na bola, que é a mesma bola que passou na mão do outro tenista, se pode reclamar com o juiz, se pode fazer tudo, para que essa frescurinha de tocar com a raquete no fim? É só para mostrar que, olha, nós temos os... Nós respeitamos o distanciamento social? Ah, se, é, se é pra isso, é melhor não joga, sabe? Frescurinha, besteira. É que nem o olho tennis, que aliás, Aline, adorei o outro tênis tennis esse ano. Eles fizeram a bolha, três não semanas, sou? todo mundo isolado. Foi lindo. Distanciamento social, perfeito. Público. Todos os protocolos seguidos expulsaram a Danielle Collins, que foi a única que saiu da bolha. Adorei. Ótimo. Só que aí, chegando no final, o time campeão, todo mundo se abraça. É. Óbvio que todo mundo pode se abraçar, porque todo mundo testou, todo mundo deu negativo. Agora as pessoas ficam reclamando, ah, mas não respeitaram o distanciamento social na hora da comemoração. Gente, comemoração. É... Pô, São Paulo... São Paulo, não, Corinthians e Palmeiras saiu a maior briga no campo, reserva entrando, os caras de máscara em campo, brigando com os outros. É uma Pô, isso é com ridículo. o nariz pra fora
1: ainda. Tipo, a máscara não tinha
0: nenhum, nenhum Isso negócio. é ridículo. Eu, eu adoro daí... a bolha do futebol brasileiro. Maravilhoso. É sensacional. Eu não juro nem por exemplo do futebol brasileiro. Bra... Fala,
2: Sheila, desculpa, desculpa, me empolguei, fala.
0: Não. eu tava falando como a bolha do futebol brasileiro é maravilhosa, né? Você viaja pra várias cidades... Nossa, Cada um faz senhora. um teste numa hora O, o se, time o inteiro se... testado
1: positivo não, mas... e, e o jogo quase acontece
0: Sim Adoro a bolha do, do Brasil não E o
2: futebol, não é nem só no Brasil Tem uma coisa curiosa que é o seguinte Os jogadores estão lá, né, se pegando sabe, Se agarrando, não sei o que Os reservas, eles ficam separados <risos> E com máscara Quer dizer, beleza, os caras que não estão Se tocando, eles usam máscara que Estão se agarrando lá, não precisa de máscara Não usa máscara, Pra não não faz sentido, sabe, tem umas coisas que como se o reserva não fosse entrar em campo, se ele fosse um espectador lá também, é muito mais para dar efeito visual do que para qualquer outra coisa
0: Certo é, vamos então falar de quem decidiu não ir para os Estados Unidos entre muitos <risos> destacamos Nadal, Mora Halep Ashley Barty, Kyrgios, Funini Vavrinka, Mofis, Vitolina Andresco, Bentic e, enfim, pipoca por aqui e por ali a sensação de que, sem todos esses jogadores, os títulos do US Open talvez não sejam tão importantes, fique com aquele asterisco né, de, do ano da pandemia. E isso seria um problema para Serena, já que pode ser o 24 né o, ela é igualar o recorde da corte. Vocês concordam com isso ou não quis ir? Problema seu. Um pouco dos dois. <risos> não sei.
1: Justo. Então, eu, eu, um pouco dos dois. E você falou da Serena, né? A própria Serena falou que, que ela acha que fica meio que um pouco de, de asterisco. E se ela tá falando, que, 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 quem, quem sou eu pra falar que não é? Mas aí, se ela ganhar, ela vai falar isso
0: também? Não sei. Eu tenho as minhas dúvidas.
2: O que, que você acha, Sheila?
0: Eu acho que não, assim... Claro que a gente sempre vai lembrar desse torneio e de Roland Garros também como algo especial. Mas, enfim, o convite ainda tá jogando é, um em um monte de top 10, um monte, assim, não um monte de top 10 da WTA, né? <risos> que no é. caso, não. Mas, enfim, a WTA mesmo é, com todo mundo jogando, de vez em quando sai uma campeã aleatória, então eu não acho que, que deixa de ser um grande Slam 100% um grande Slam por causa disso. É simplesmente quem não foi abriu mão. Então, não... É que nem a Olimpíada também. Tem um monte de gente que não vai e não deixa de ser. Não, não é, é menos Olimpíada, né? É.
2: Eu acho que assim, acho que a discussão vai ser muito dependendo do que acontecer nos torneios, sabe? Porque assim, vamos supor que Djokovic é campeão. Ah, é o Djokovic, ele, né? posso dizer que ele ganharia do Nadal, ganharia do Federer, o histórico recente dele é bem favorável contra os dois, ele seria favorito, etc, etc, etc. Agora, se ganha o Zverev fazendo uma final contra o Dimitrov, aí as pessoas vão falar. Porque, ah, porque o Feder e o Nadal não estavam, se o, se o Federer tivesse o Zverev não ia passar, o Zverev não ganha do Nadal... O Dimitrov não ia passar, sei lá, por um ou pelo outro. Eu acho que a, a, a discussão vai ser muito nesse sentido. E acho que no feminino é um pouco diferente, porque a Serena não está ganhando, né? Então, se ela ganha agora, eu acho que vão falar acho que acho que vai ter imprensa americana fazendo aquele aquela média dizendo que que na época da Margaret Court as pessoas não iam para a Austrália etc 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 eu não acho uma comparação justa porque naquela época era o normal daquela época e, e não dá para comparar mas acho que feminino vão falar de qualquer maneira no masculino acho que o Djokovic pode evitar essa discussão mas acho acho que só ele talvez o Tim Acho que se o, o time sendo campeão, ganhando o Djokovic Acho que a discussão vai ser bem amena ou talvez inexistente Mas se o time chegar na final Contra, não sei é, Contra o Rublev, por exemplo Aí eu acho que a galera fala Pelo menos é, é, é como eu tô imaginando que pode acontecer nessas duas semanas De de É,
0: eu também acho que vai ser A narrativa, né, assim Mas eu acho que não deveria ser Não, hum. de jeito nenhum isso, 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 isso é fato, também acho Yeah. Mas outra coisa que mudou também com a pandemia é que o ranking agora conta desde março de 2019 E pelo release da ATP, que disse que o Djokovic, Nadal e o Tim estão classificados, isso também vale para o Finals é, Então, ou seja, acabou a chance do Thiago Will de tentar uma vaga <risos> ainda é, vocês concordam com, com esse ranking? Enfim, claro que em termos de justiça, pro ranking normal é interessante, mas em termos de finals, vocês acham que deveria contar quem pontuou esse ano só? Não, não concordo. <risos> é...
1: Maravilhoso. Mas, tipo, teve muito tênis pra ser jogado. Eu, 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 eu concordo com... Contar o ranking do ano passado e desse ano pro ranking completo das 52 semanas, mas eu não concordo pro Finals, porque teve muito tênis jogado e vai ter muito tênis jogado. Eu acho que três grandes slans é mais do que suficiente pra, pra ver quem que jogou, por mais que a gente esteja em numa situação um pouco especial. Assim, joga quem quiser, quem dá, né? O, o que for possível, mas são, tipo, três slans e Masters Mills aí a, a rodo, então. Mas isso é simples, né? Nas duplas vai ser um pouquinho diferente. Como não tem como fazer esse abre aspas, retroativo de contar tá o ano passado para fazer o Finals nas duplas, porque os times mudam. É, nas duplas vai acabar seguindo normal os pontos do ano. O que eu acho correto, ou seja, as duplas sempre corretas, né?
2: É, eu tô com ali nisso, viu? Eu acho que assim, como ranking, acho que é uma saída interessante porque assim não prejudica tanto quem não tá afim de jogar quem não se sente seguro para jogar e, e viajar Você não, não tem um prejuízo ou né, não tem um prejuízo maior acho que minimiza essa coisa do, do da pessoa que não quer competir então por esse lado resolve agora para o finals é três slams, 3 três mais 3 mil acho que é uma conta que dá para Dá pra resumir o que foi essa temporada curta, né? Não, não sei se, 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 se é justo já fazer o um Masters contando pontos, sabe, de, do ano passado. Não, não, não vejo muito sentido nisso, não.
0: Não eu E até que... porque, assim, eles já usaram esses pontos para se classificar para o finals do ano passado. Pois é. <risos> Faz o menor sentido. Enfim, eu espero, na verdade, que a TP tenha falado errado. Pois é. <risos> Vejam isso. Porém, se, se eles fossem contar só desse ano, acho que o Djokovic, Nadal e o Tien ainda não estariam classificados também. Sim. Então, não sei. Né? É,
2: não a temporada sei. mal começou. Né? Na verdade, só teve um slam, teve um 500 ali. Dizer, alguns ah. 500, né? Teve Rio, pouco e tal. Acapulco. Mas não, é pouca foi. coisa. E a gente
1: não sabe o que vai acontecer com o Final da WTA. Opa,
2: verdade. É, por enquanto, Ele simplesmente subiu ter, do né?
0: calendário, né?
2: Inclusive, se você entrar no site da WTA agora, não tem mais corrida lá, né?
0: Pois é. É, eu acho, essa foi é. difícil. Aliás, foi, que a
2: gente está falando de WTA, deixa eu fazer duas, dois elogios da WTA, que normalmente eu critico a WTA, então deixa eu ser justo. Um, que a WTA botou no site as pronúncias do, dos nomes das tenistas. Isso é ótimo. Sim. É, inclusive pronúncias faladas por elas mesmas. Algumas deram uma americanizada na coisa, mas enfim a maioria está lá fiel ao que, ao que é mesmo no idioma né, nativo. E outra coisa que assim, muito elogiava é como a WTA tratou a imprensa nos dois torneios, tanto Palermo e Praga, três, né, com Palermo, Praga e Lexington, com videoconferência, com grupo de WhatsApp, com informação com horário de coletiva, com marcação de entrevista via WhatsApp, e-mail. Nossa, assim, chegava sei lá, 40 e-mails por dia, 20 e-mails por dia do mesmo torneio, com avisos e sobre-avisos e tal, e, e tudo funcionou lindamente, os áudios da, dos coletivos chegavam por e-mail, chegavam por grupo de WhatsApp, e, e, e grupos de WhatsApp organizados, sem zona, nossa, funcionou lindamente, eu gostaria muito que, que continuasse, óbvio que não vai continuar, porque quando tiver imprensa local, a preferência é de quem está no evento, então não dá para fazer assim sempre. Mas acho que a WTA fez isso muito, muito bem nos três torneios que teve. Pronto, elogiei.
0: É, e era justamente isso que eu ia falar agora, né? Que a cobertura da imprensa também é uma coisa que mudou, né? Que vai mudar e a gente não sabe se isso talvez volte totalmente ao normal como era ou se cria outros, outras possibilidades, né? Porque, uhum. por exemplo, você tem agora essas coletivas por Zoom, é, entregar o material por e-mail, o grupo de WhatsApp. É, de uma maneira, é interessante porque faz as informações chegarem a mais jornalistas, né? Porque você não precisa Sim. estar lá para ter acesso a essas coisas. Porém, tem essa questão de... E os jornalistas que querem fazer o um investimento para estar nos torneios e também é, o fato de que nesses torneios de agora na pandemia, tudo é muito mediado pela assessoria, né? Você não tem o um jornalista lá observando o que está acontecendo, vendo uma coisa de bastidor, pegando alguém, não um jogador, né, que nem pode, mas enfim, um técnico, alguém para falar alguma coisa. Isso muda também a, a cobertura geral dos torneios. E o que, que você acha, Alexandre? Você acha que vai realmente voltar tudo ao normal depois? Ou talvez é uma maneira de mudar o que vai acontecer daqui para frente? Eu
2: acho que volta ao normal porque eu, assim, suspeito que vai haver um lobby da... Daquela panelinha lá, que eu odeio, como é que é o nome? Eu odeio, mas eu gostaria, <risos> eu gostaria de fazer parte. É, a, 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 eles chamam de ITWA, né? International Tennis Writers Association. Então, essa associação dos, é, assim, repórteres de tênis, digamos assim. Eu adoraria participar, mas é uma panelinha nojento porque é, eles batalham tudo pra eles terem privilégios, eles são credenciados em tudo quanto é torneio, assim, sem precisar estar... Tá, Associado a veículo de imprensa nenhum, tem um monte de, de, de sacanagem ali. Então eu acho que eles vão fazer um lobby para voltar a ser como era antes, porque eles são os caras que tem veículo tem dinheiro para bancar e viajar o circuito. Então acho que eles vão lutar para manter esse privilégio de, de, de ter exclusividade e, e preferência né, de informação estando nos torneios, estando em loco. Não acho necessariamente errado, não. Eles estão botando dinheiro, estão investindo. É, eles têm que ter alguma coisa a mais mesmo, né? Mas não deixa de ser uma coisa elitista dos torneios, porque realmente quem não pode pagar para viajar, e isso prejudica muito brasileiros e argentinos, principalmente argentinos, que eles né, têm um maior, eles se interessam mais, né? É. Que tem o que cobrir. De... <risos> e o dinheiro deles está pior que o nosso então é, eu acho que vai continuar do jeito que tá. gostaria que não continuasse mas se é para opinar o que eu em probabilidade eu acho que volta
0: em Roland Garros o que eles falaram até agora é que eles vão limitar o acesso da imprensa 50% e quem não conseguir vai ter uma assinatura digital enfim que você vai poder é, acessar fotos e arquivos e etc pela internet em Nova York segundo o Michael Samuski é, eles só vão deixar 11 veículos de Nova York acessarem o local e três agências de foto, né, as principais então, enfim, vamos ver eu acho que eu me interesso por isso porque eu sou jornalista mas é que eu vejo assim: o que eu vejo nessa pandemia é que muitas coisas que as pessoas estavam enrolando pra botar em prática, agora elas estão botando e elas estão vendo que economiza uma grana e talvez seja melhor e, deixar assim. E,
2: e, dá pra, e, e dá pra funcionar, né? E funciona bem. Tipo, é, coletiva, tipo coletiva via Zoom, né? Funciona.
0: Coletiva via Zoom, reunião via Zoom, assim, saindo do esporte, né? Home office. Sim. Acho Muitas que muita empresa
2: que... Vai, vai dotar home office depois disso.
0: É. E pensando no tênis também, juízes de linha, não sei depois disso se como que vai ser. É, estou curiosa também. É, essa Por é a...
2: Até o Renato Maurício Prado tava tweetando agora há pouco, né? Outra profissão em extinção. É. Que... Tudo bem que ainda precisa de árbitro para controlar o e para supervisionar na cabine e tal, mas não é a mesma coisa que você ter 10 juízes de linha numa quadra, né, então um... e 10 mais 10 revezando, né, os caras não ficam lá quatro horas na quadra, então uma quantidade de gente aí, uma quantidade de emprego que tende a desaparecer, pelo menos nesse torneio grande
0: é, e hotel pra todo mundo, alimentação pra todo mundo, né
2: tudo isso Era barateia um... pro, pro uhum. organizador
0: é, e vamos pensar um pouquinho na giro europeia então, né, Roland Garros Quer ter público? Medo. E, claro, <risos> sim. claro que eles querem. É, eu, inclusive, comprei o um ingresso. Vamos ver se acontece, se eu consigo ir ou não.
2: Você vai estar lá Ingress. na época?
0: A, a princípio, sim. <risos> nunca ah, se sabe, ótimo. nunca se sabe. Mas, a princípio, sim. Não gostaria de ser nessas circunstâncias, mas, enfim, é aquela chance que talvez nunca mais apareça. Então, vamos assim com pandemia mesmo. Vamos tentar.
2: Eu, eu achei ousado isso de Roland Garros de voltar a vender ingresso porque, tipo, você não sabe, né? Essa pandemia Tudo tem, pode tem ondas, né? Tá, uhum. Números sobem, diminuem. Tipo, Madrid tava achando que ia rolar e, de repente, os números começaram a subir e eles cancelaram o torneio. Vai que acontece em Paris também, né? Espero que não, mas, enfim. Vai que. E aí vai ter que devolver dinheiro, vai ser uma confusão danada.
0: É bem possível. E a França... Toda vez que o número de casos aumentou muito na França, eles tomaram medidas muito drásticas, né? Então... Uhum. Vai que... Enfim, eles falam, não, atleta não pode entrar, ninguém pode entrar, enfim. Cenas dos próximos capítulos. Mas, ao contrário dos Estados Unidos, na Europa eles vão ficar viajando, né? De, de lugar pra lugar. Obviamente, é. tem o espaço bolha. change, que você... Enfim... É liberado você viajar entre os países, porém, mesmo dentro do espaço Schengen, tem muitas regras de quarentena diferentes. Então, tem país que fala: ah, quem veio da cidade Y, do lugar, não pode. Quem veio das outras, tudo bem. Quem veio da outra, tem que fazer quarentena. Quem veio da outra, tem que fazer teste. Quem... É uma caca, uma salada de regras diferentes. E, enfim, isso pode também dificultar um pouco a realização dos torneios por lá. Quando o Madrid estava em pé ainda, eles
1: estavam tendo que é, pedir para liberar os atletas, e assim, só tinha liberação para atleta, qualquer pessoa extra, tipo técnico, não tinha liberação. E assim, se a gente sabia que isso estava acontecendo com o um país, imagina com trocentos países aí nessa, nessa gira.
2: Ah, pois é, a Itália tá com uma liberação para atleta que é que vai até 7 de setembro, né? O Massis de Roma é depois. Então precisa estender isso para valer para os atletas poderem sair de Nova York e irem para lá. Agora, honestamente, eu tô preocupadíssimo com essa bolha em Roma. É Itália, as coisas não funcionam perfeitamente na Itália. Então, sei lá, cara pode ter gente pegando Covid em Roma e levando pra Roland Garros, e aí vai ser uma cagada. Não sei se vai ter bolha em Roland Garros, isso não tá muito claro, eles não, não, não especificaram aí nos protocolos de lá. Então, não sei. Acho que essa, essa passagem pela Europa aí vai ser enrolada.
1: É, o WTA de Palermo já foi meio baguncinha, né? É. Teve aquele negócio do, do torneio falando que tava numa bolha, e os jogadores falando que não, não estamos numa bolha. Não, acho que foi, foi a bolha dona latina
0: ela... né bolha foi <risos> a brasileira não, a dona
2: vect não só disse não estamos numa bolha quando f... saiu para passear à noite ainda postou foto foi. no instagram dela passeando
0: não, inclusive eu li hoje que a itália passou de mil casos por dia ótimas notícias aí pessoal
2: tenso é. é né
0: mas então vamos fechar falando dos brasileiros é, alguns decidiram ir para os Estados Unidos, como, obviamente, os nossos duplistas campeões, Marcelo Melo, Bruno Soares, Marcelo de Moliner e a Luiz Stefani também, que acabou ganhando o WTA de Lexington com a Hayley Carter. Outros foram para a bolha de Portugal, <risos> a, bolha. a bolha de Portugal, lá do COB, né? o Belut, o Menezes, a Bia, Carol Meligeni e outros que não tiveram essas oportunidades acabaram ficando no Brasil mesmo. Tiago Wilde também foi para os Estados Unidos, Thiago Monteiro, né, que disputou o Qualis em Cincinnati e, e se machucou e o Wilde que ficou um fora de Cincinnati e está dentro do US Open. O que esperar dessa situação dos brasileiros que é uma situação complicada, né? Ao mesmo tempo que, assim, quem deveria estar, tipo, quem deveria estar nos Estados Unidos está Porém, essa situação dos brasileiros não serem aceitos em nenhum lugar do mundo, é, de certa forma, pode dificultar a sequência deles durante a temporada, né? Mesmo sendo atletas.
2: Sim, né? O pessoal que ficou aqui, tipo, sei lá, Romboli, Kleza, é, a galera de ranking mais baixo aí tá rolandinho, enfim. É complicado. Felipe Meligeni já tá na Espanha, né? Ele já se mandou, pra ele, ok. Mas quem ficou aqui, quem não tem nenhum torneio imediatamente pra jogar, a situação é um pouquinho mais complicada.
0: E vocês esperam algo de algum brasileiro aí? É difícil, né, falar porque ninguém joga há muito tempo, né? Falar, ah, beleza, o é. Marcelo <risos> e o Bruno podem e muito bem não é open mas...
2: O, o Master's 1000 de Nova então... York, você quer dizer?
0: É, sim. É, pois
1: é, tem, tem esse detalhe, né? De que as duplas <risos> eu World vão ter a pontuação de Masters 1000. <risos> Bem legal.
0: Nossa. Ai, é... gente. Não, eu, eu, o
2: Thiago Monteiro, assim, já não, não é questão de não torcer ou de não, não esperar nada, mas assim, ele já se lesionou, né? Ele teve um estiramento no, no quali de Cincinnati. Então vai ficar uns dias sem treinar, eu não tenho grande expectativa, né, por, por conta disso. Eu tô curioso pra ver o Thiago Wilde jogando a partida melhor de 5, num slam, quadra dura. Quero ver, vai é a primeira vez da vida, né? Então eu tô intrigado. Ele é, obviamente, a grande esperança brasileira, né, no tênis atual. Então vamos ver. Eu, eu gosto do tênis dele. De repente pegar uma chave interessante aí, vamos ver o que pode acontecer.
0: E os duplistas, Aline? Ainda tem a questão de eles não estarem jogando, de eles não estarem treinando com seus parceiros, né? Que é, outra... é, então,
1: tem esse... <risos> tem esse plus aí, né? De que dupla, você tem uma outra pessoa envolvida e acaba adicionando né nesse negócio de tempo sem jogar, mas tempo sem ver o parceiro. Porém, eles chegaram é, alguns diazinhos, diazinhos antes, né? Tiveram que passar por aquela... 24 horas da quarentena, vou fazer os testes e tudo mais, mas eles estão treinando alguns dias. E vamos ver, né? Porque o Marcelo e o Kubot, por exemplo, foram os últimos campeões aí do, dos torneios, do, da última leva de torneios que teve, né? Eles foram campeões de pouco E o Bruno e o Pavit estavam ainda um pouco tentando voltar ao ritmo que eles apresentaram lá no, no Masters 1000 de Shanghai no ano passado. E o Demo, tam o Demo também teve um um probleminha aí que o parceiro dele se machucou quando tava rolando o Rio Open lá de, de patinete. <risos> <risos> o Middle Cube caiu de patinete no Rio de Janeiro e aí ele abriu um rombo no, no, no tornozelo e tudo mais. Aí, por isso que eles não conseguiram jogar direito lá no Rio. É, então, tem ainda mais esse tempinho a adicionar, né? É meio complicado de falar depois desse tempo todo, mas... Vamos ver, né? E o pior é que, ele, que o Bruno e o Marcelo vão se enfrentar agora na estreia de Cincinnati, né? Então, já vai ser menos tempo de quadra ainda pra um deles.
2: Eu ia te perguntar isso, Aline. Crava aí quem ganha essa primeira rodada.
1: Tá bom. <risos> Beleza, vou sim, viu?
2: Eu palpito no Marcelo.
0: Cara, de qualquer palpite agora <risos> tipo... Não, é? Sempre foi bizarro palpitar agora, é mesmo. Só Deus sabe. Inclusive os WTAs para... boa... que aconteceram Não é, então... são um bom exemplo disso, né? Ganhou só campeão aleatória em todos.
2: Ah, é mais fácil a gente falar os favoritos que o, que o Castanha pediu, né? Favorito no mini -golf, favorito no FIFA, no tênis de mesa, no basquetinho. Eu vi, eu vi a Hayley Carter jogando basquete ali no, no fliperamazinho. Manda bem. Eu gostei, viu? Vi, vi talento.
1: É, pra quem não tá entendendo, o US Open montou lá um puta espaço de diversão pra galera. Tem as mesinhas de tênis de mesa, tem basquete, tem golfe, tem de tudo lá. Porque como não, não tem público, né, eles estão aproveitando o espaço pra fazer diversão pros tenistas, pra eles não ficarem,
0: é, sabe como é que é, né? com tédio. Outra coisa também é, disso aí é que a Luísa chega embalada pro US Open, né, também balada, digamos assim, mas acho que é alguém que pode surpreender, né? Que pode fazer uns traguinhos, a chave talvez, né?
2: É, eu gosto dessa dupla dela. Eu acho que é uma dupla de futuro. Não sei se ela fala em tentar vaga para Tóquio, não sei se tão rápido assim. Tem chance, tem ponto em jogo e tal, mas eu acho que se não for esse ano, ano que vem, elas vão brigar lá em cima, Sim, eu gosto muito das duas, gosto da combinação, acho que elas são entrosadas, acho que a, a, elas jogam dupla como tem que jogar dupla, né? subindo pra rede, sacando, subindo, fechando, forçando, pressionando os adversários, não é toda dupla no feminino que faz isso, a gente vê nos slums, que às vezes a é combinação né, de uma simplista com a duplista, fica um atrás, outro na frente, tal. eu gosto disso da Luiz e da rede jogarem né, dupla, como tem que se jogar e treinando e se especializando na coisa. para elas chegarem na frente, não, não vai faltar tanto tempo assim, não. Eu gosto.
1: Não, e, o, e, o, e o bacana para elas é que elas podem aproveitar né, esse Cincinnati US Open, porque a chave tá um pouquinho esvaziada. Tem algumas principais, tipo a Rizier e a Stricova, é, que não estão jogando. É uma oportunidade para elas, se elas quiserem... É, avançar e conseguir uns pontinhos aí para subir no ranking, vai ser bem, bastante interessante para elas.
2: Tem isso também. Bom, deixa eu só fazer um lembrete aqui, antes da, da Sheila encerrar o podcast, que é o seguinte, a gente trocou o feed do podcast, então se você uhum. gosta de ouvir a gente, ouve sempre e tá ouvindo esse episódio, mas tem aquela assinatura do, do podcast antigo, que aparece no, no, no no, no iTunes, no, ou, ou em outro agregador de podcast que você tenha, a gente está com um feed novo, então é um feed que vai aparecer os últimos 5, 6 episódios só, então troca o feed, atualiza, assina o novo, que aí você já fica atualizado toda vez que a gente lançar um podcast, é isso.
0: Ótimo, então vamos parar por aqui, porque o Murray está jogando e eu quero ver. Mas, obrigada, gente, por assistirem mais o Quadro 18. Sabemos, como sempre, que a gente some. Mas, sigam a gente no Twitter, que a gente está sempre por lá. E, quando aparecer algo importante, a gente vai estar tá aqui sempre. É, um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!